0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stane Salbenčat a v dnešnom rozprávaní bude mojím hostom vodný kajakár Jakub Grígar. Aktuálny podcast bude úplne iný ako tie predchádzajúce. Prvýkrát som ho totiž nerobil s hostom naživo, face to face, ale cez telefón. Jakub sa totiž kvôli opatreniam voči koronavírusu ocitol po návrate zo sústredenia v Austrálii v dvojtyžňovej karanténe. No a tak momentálne je stále vo svojom byte v Liptovskom Mikuláši. Namiesto prechádzok vonku môže akurát tak chodiť z jednej izby do druhej, po prípade výjsť na balkón. Podkaz sme nahrávali na dvakrát, najskôr sme si zavolali v útorok do obeda. Debatili sme o živote v karanténe, opatreniach, sústredení v Austrálii o tom, ako sa pripravuje na hry Tokio 2020. Lenže o pár desiatok minút neskôr vyšla správa, že olimpijské hry sú odložené na rok 2021. No a tak sme si zavolali znova. My sme s Jakubom nahrávali podcast asi tak je dneska útorok 24. okolo jednej a teraz v tejto chvíli je 14.08 a volám Kubovi druhý krát, pretože som mu práve oznámil, že olympijské hry boli odložené o rok, presný termín, dátum asi budú hľadať, ale zatiaľ je teda tá oficiálna správa, že olympijské hry sú odložené o rok, tak takto čerstvo, aká je tvoja prvá reakcia na túto správu? Tak beriem
1: to z tej pozitívnej stránky tak, že mám o rok viac na to, aby som zapracoval na svojich slabých stránkach a na tých veciach, ktoré mi čo z minulé sezóny nefungovali, takže... Uh, musím sa na to pozerať pozitívne a naozaj uh, zamakať na tom, aby to o ten rok bolo dobre. Potom budeme musieť sa s trénerom, aby sme určili teda, čo sú tie ďalšie plány, pretože naozaj vlastne celú zimnú prípravu a aj všetok doterazší čas sme venovali tomu, aby sme sa pripravili na olympiádu. Takže hovorím, pre nás je to len výhoda, že máme viac času, no a vlastne s tým ako sa tá olympiáda vyvíjala že naozaj veľa tímov povedalo, že by svojich športovcov nevyslalo, tak myslím si, že takto je to lepšie a že naozaj o rok neskôr sa stretneme na tej Olympiáde a bude to tak, ako
0: to má byť. Ty si to tak trošku možno aj očakával, že takéto niečo sa môže stať, alebo si veril, že do poslednej chvíle, že možno aj pandémia trochu bude ustupovať, alebo predsa len... Na... Japonsko tým, aká je aj vyspelá krajina, kultúra, tak nejak dokážu zabezpečiť bezpečnosť športovcov, hoci vieme, že je to extrémne náročná situácia, alebo už si tak trošku s tým aj počítal po tom všetkom, čo sa za poslední dni a týždne vo svete deje, že tento scénar asi nastane takže naozaj som len čakal
1: na to, ako sa vyjadria tých kompetentní, pretože naozaj to, že by som ja nad tým premýšľal alebo polemizoval, by naozaj nič nezmenilo, takže čakal som aké bude to vyhlásenie, či teda rozhodnú že to odložia alebo nie, no a podľa toho by som sa vlastne zariadil a tak to aj dopadlo. Zistil som, že teda mám rok, na, rok viac na prípravu a podľa toho to aj zariadíme.
0: A to je taký Dobrý, pozitívny prístup, čo berieš. Áno, ty si mladý športovec, mladý chalán, keď to tak poviem, že máš teda rok na to, aby si sa zdokonaľoval. Opačný prípad budú veteráni, ktorí sa možno tešili na to, že toto bude ich športová rozlúčka, ale treba to naozaj priznať tak, že nikto z nás, či už novinárov, alebo fanúšikov, a už tobožne vy športovci, ste takýto scenár nečakali, navyše však pred mesiacom, dvoma sme celý koronavírus ani nebrali nejako extrémne vážne, vtedy to bol iba problém jednej krajiny a jednej čínskej provincie, teraz je z toho svetová pandémia. Prvýkrát za 124 rokov sa teraz stane, že Olympijské hry budú presunuté, počas vojnových konfliktov sa akurát nekonali v roku 1916, 1940 a 1944, dokonca aj počas studenej vojny keď boli iba bojkoty niektorých krajín, teda nastala situácia, že hry boli a nezrušili ich ani teroristický útok v Mníchove. Tak ale vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke. Je to na jednej strane kruté, na druhej strane ty to teda bereš pozitívne, že áno, máš viac času na to, aby si sa pripravil a hold, uh, svet je tak neúprostný, že v tomto prípade to asi treba brať naozaj z pohľadu daného športovca a jednotlivca, že čo vlastne ten rok ti môže dať?
1: Naozaj to beriem tak, že je to mimoriadná situácia, ktorá si vyžiadala mimoriadne riešenie, takže myslím, že z pohľadu tých mladých športovcov, ako som ja to môžem brať detine tak, že naozaj máme rok naviac na to, aby sme sa pripravili. No a čo sa týka tých, ktorí možno už uvažovali, že po tej olimpiáde kariéru ukončia, tak môžem asi povedať len to, že myslím si, že človek, ktorý reálne uvažuje nad tým, že sa na tú olimpiádu dostane, má ešte stále výkonnosť, aby mohol, aby mohol vydržať ešte ten jeden rok. A ten jeden rok nie je tak dlhá doba, aby uh, sa tie týmy nedali dokopy a aby uh, tí športovci nejak neprežili. Takže verím, že aj tí, ktorí sa budú rozhodovať, či teda tú kariéru ukončia pred Olympiádou alebo po, uh, si uvedomia to, že naozaj myslím, že uh, dobrou podporou doma a ľudí v okolí sa ten rok vydržatá že to zvládnu a potiahnu to ešte do toho Tokia, pretože naozaj tá Olimpiáda je ten najväčší sviatok a myslím, že všetci to tak berú a budú sa na to tak pozerať.
0: Toľko teda aktualizačný moment v rámci rozprávania s Jakubom Grigarom o preložení olimpijských hier. No a teraz si môžete vypočuť prvotný karanténny podcast, ktorý sme nahrávali teda ešte pred tou správou o odklade olympiády na rok 2021. Tak ty si sa viac menej z plného tréningu vrátil na Slovensko a rovno si išiel na dvo- teda do dvojtýždňovej karantény. Ako to zvládaš? Už je to pre teba druhý týždeň, teda čo si v nej, pomaly sa ti to končí, tak, tak pomyselne odškrtávaš v kalendári dni, že už nech je to za mnou.
1: <tým> tak určite sa teším na to, keď už to skončí, pretože som človek, ktorý rád trávi veľa času vonku, či už na bicykli alebo proste nejakým behom polúkaz a tak a... Nehovoriac o tom, že by som veľmi rád už išiel vonku si zajazdiť na vodu. Takže je to pre mňa dosť náročné, ale myslím, že sme to zatiaľ doteraz celkom dobre zvládli a už nám ostáva
0: len pár dní, takže bude to pohodička, dúfam. Je to asi najťažšie po tej psychické stránke, predpokladám, že byť v kúso zavretý doma. O pravdu povediac,
1: čo ma trápi najviac na tejto karanténe je to, že neviem poriadne trénovať, pretože... Našťastie som neostala ostala priateľka, ktorá mi to veľmi spríjemňuje, takže psychicky to nie je až taký problém, ale proste spraviť týžňový tréning s vlastným telom a so stacionárnym bicyklom je pre mňa veľmi ťažké a naozaj som musel zapájať veľa, veľa kreativity, čo ma trošku mrzí, pretože vlastne do karantény som nastúpil po tom, ako sme mesiac trénovali v Austrálii a ten mesiac bol naozaj kvalitný a naozaj sme odrobili super tréningy a proste človek musel teraz prejsť do takého skôr udržiavacieho režimu a nemôžem napredovať vece. Mm-hmm. Trošku ma to mrzí po tejto
0: stránke, ale ináč je to v pohode. Tak aspoň môžete mať doma takú peknú romantiku, keď hovoríš, že, že nie si teraz sám, ale s priateľkou.
1: <laughs> e, už, sme si, už sme si pomalinky trošku zabehli taký režim, ráno staneme, dáme raňajky, pozrieme seriál. Uh... Spaví nás to, zatiaľ sme hovorím v pohode, ani sa e, nejak nemáme potrebu hádať, vládame to dobre, takže je to pohodička, ja som rád, že ostala so
0: mňou. Hmm. Pozeráš niečo na Netflixe, alebo aké seriály máš naťahané? E, mám takú čarovnú krabičku,
1: napojenú na telku, <laughs> ktorá má vlastne veľa, veľa seriálov, no a rozhodli sme sa, že tým, že máme teraz veľa času, tak si pozrime perníkového tátu, takže sme začali
0: trošku, trošku seriálovať. Jasne, čakal som, či náhodou nepovieš aj, že tak tematicky Černobyl, či si nepozrite, alebo to si už videl?
1: <týk> nie, 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 nie. Ten, ten som ešte nezačal, ale tiež je to seriál, ktorý by som si rád pozrel, lebo mi ho kamaráti odporúčali.
0: Jasne, ten je super, aj keď na druhej strane dôvodovek má len 5 dielov, takže to dáte za jeden deň. Takže
1: to bude rýchlovka, no jasne, tak to máme za doobedie týmto tempom, ktorým
0: <laughs> um, ako to mimochodom zvládaš čo do potravín, jedno s druhým tak tým, že tam máš aj ženský element tak uh, asi ho nie je núdza ale celkovo uh, nemyslím teraz len to, že či teda máte zásoby ale pracovne iné, keď môžeš aktívne športovať a keď si doma zavretý, aj uh, zo je to asi trošku iné, že si musíš dávať pozor na to, aby si nenabral nejaké zbytočné kyla hore
1: mm, Je to tak, presne, no čo sa týka tých potravín, tak, tak priateľka spravila celkom dobré zásoby, pretože vedela, že do tej karantény nastúpime a nakúpila veľa e, takých trvanlivých, či už mrazených potravín alebo, alebo plechovkových, takže snažíme sa, snažíme sa variť z toho. No, čo sa týka varenia, tak musím povedať, že mňa varenie veľmi baví a preto e, moc priateľku k tomu nepúšťam. Je to pre mňa také trošku vyžitie v tejto karanténe, takže som rád, že tie jedla môžem variť ja. A samozrejme musím si trošku dávať pozor, pretože... Hlavne ja som taký typ, ktorý keď začne jesť, tak príbere veľmi rýchlo a keby som si na to nedával pozor, tak za dva týždne dokážem nabrať aj 4-5 kg. Takže, takže hej, snažím sa, trošku som tie potraviny obmedzil, trošku si dávam pozor na to, čo papám. A popri tom hovorím, našťastie mám ten stacionárny bicykel, ktorý je myslím na toto celkom, celkom dobrý, aby človek dokázal udržať tú váhu, ktorú potrebuje.
0: Čo najradšej varíš, to ma celku zaujalo, že, že si taký Jamie Oliver
1: by som sa prirovnal až mi Jamiemu Oliverovi, ale uh, hovorím, trošku je to o tom, čo nám tie potraviny dovolia. No, včera sme si robili uh, viac menej takú bravčovú panenku pečenú s uh, opekanými zemiakmi, k tomu nejaké šalátiky. Proste vždycky je to nejaké mesko, nejaká jednoduchá príloha. Uh, človek už moc teraz nemôže vymýšať, pretože za ten týždeň a pol sme už uh, veľa vecí pojedli, takže uh, nedajú sa tu vymýšať nejaké kreatívne veci, aby som kompitoval kačku alebo také niečo, ale proste nejaké jednoduché rýchle jedlá, ktoré uh, rýchlo uvaríme a ktoré nám chutia.
0: Jasne, no ale super, tak uh, aj toto človek určite pomôže, že takto vie do úvodovek zabiť čas, že sa nenudí a vymýšľaš nejaké recepty z toho, čo je.
1: Určite, pre mňa, pre mňa je to skvelá vec, ja vlastne varenie vždycky beriem ako nejaký relax aj viac, nej, keď mám veľa tréningov a keď mám toho plné zuby, tak. Toto je cesta, ktorou sa odreagujem, proste zbehnem do obchodu, nakúpim si veci, ktoré potrebujem a potom sa dohod na hodinku a pol na dve hodiny zavrem do kuchyne a som z toho spokojný. Škoda, že teraz musím z toho vynechať tie obchody, ale presne ako vravíš, je to o tej kreativite a musím navariť toho, čo máme.
0: Ako celkovo vnímaš to, čo sa deje, aj ako možno vyzerá tvoja komunikácia s okolitým svetom, s kamarátmi, alebo tak? Ja keď vidím niekedy tie videá, či už z Talianska, alebo zo Španielska, ako ľudia sú na balkónoch a tak spolu komunikujú, po prípade si niečo zaspievajú, zahrajú, možno aj u vás to tak nejako funguje?
1: Tak našťastie žijeme v dobe, kedy tie sociálne siete sú dosť rozvinuté, čiže čo sa týka komunikácie s kamarátmi, tak je to skore aj touto cestou. No a čo sa týka toho, napríklad komunikácie s rodinou, tak uh, viac menej podobne tiež cez ten telefón A uh, dvakrát sa tu zastavili naši presne cez balkón, že ja som vyšiel na balkón a pozdravili sme sa, porozprávali sme sa len takto na diálku a, a to je asi tá cesta. No, dva týždne nie sú tak dlhá doba, aby to človek nevedel vydržať a myslím, že to všetci chápu. Takže uh, vieme, že po tých dvoch týždňoch, keďže zatiaľ nemáme žiadne príznaky, by sme sa mali
0: pred nocou by byť v pohode. Keď sa vrátime k tomu, že keď toto celé vlastne vypuklo, aj si sa dozvedel, že budeš musieť ísť do karantény, ty si bol vlastne na druhom konci sveta, pripravoval si sa na Olympiádu, pretože máš miestenku do Tokia. Chcem sa teraz spýtať, ako si vnímal z Austrálie, keď si tam už vlastne prišiel, čo sa deje vo svete a... Aké, aké tie správy, keď sa menili hlavne z dňa na deň?
1: Tak, uh, viac menej tú situáciu sme vnímali už predtým, ako sme tam vycestovali, pretože vlastne pôvodný plán bol letieť cez Taipei. A viac menej preto, sme sa trošku báli letieť cez tú, cez tú Áziu, sme zvolili cestu cez Katar. Vlastne sme na poslednú chvíľu, myslím, že 3 alebo 4 dní pred odletom sme menili letenky. Takže už sme to vnímali vtedy, no a potom viac menej v Austrálii sme na dome bývali šiesti, čiže každý deň sme vnímali nejaké informácie, vždy proste pri alebo pri obede uh, prišli tie informácie, každý rozprával to, čo sa dozvedel na internete, alebo od námi a tak, takže sledovali sme celú situáciu. No a potom ku koncu sme už trošku začali uh, rozmýšľať nad tým, ako sa idú veci urobiť, pretože... Napríklad naši talianskí kamaráti proste prišli po jednom tréningu za nami, že no chala, my tu ostávame dlhšie, pretože nám Taliansko zavreli, takže minimálne mesiac tu ešte budeme, že čo vy. Tak sme začali viac menej uvažovať, že čo ideme robiť. A dopadlo to tak, že sme leteli nejaké 4 dní skôr, aby sme naozaj stihli sa dostať aspoň na to Slovensko. A vidíme, že to bol dobrý ťah, pretože naozaj potom neskôr ľudia mali problém sa dostať.
0: Si ešte v kontakte s tými italianami? Stále sú v Austrálii?
1: O, v kontakte nie sme, ale myslím, že ešte sú. O, oni viac menej, keď sme tam boli, tak rozprávali o tom, že by tam mali dostať do apríla. O, dostali svoje, od svojej federácie vlastne informáciu, že čokoľvek budú chcieť, tak im to federácia uhradí, pretože chápali, že z tej situácie je ťažko sa dostať. Tak uh, ostali tam. ich šťastie bolo, že je to vlastne rodina. Ostali tam dvaja
0: bratia s trénerom, ktorý je ich otec, takže možno to pre nich nebude až tak ťažké, ale určite by chceli ísť domov. No jasne, to verím. Tak hlavne, keď človek vidí, ale čo sa deje v Taliansku a pomaly sa k tomu pridávajú ďalšie krajiny. Teraz uh, Španielsko má takisto veľké problémy Francúzsko. Keď sleduješ správy, ako celkovo vnímaš, čo tento koronavírus spôsobil a spôsobuje? Uh,
1: ťažko, pretože myslím, že sa naozaj vytvorilo okolo toho veľký ošiaľ. Naozaj myslím, že všetko, o čom sa v tejto dobre rozpráva je spojené s tým koronavírusom a myslím, že veľa ľudí to vystrašilo a uh, je ťažko s tým žiť. Je to určite veľk, veľmi, veľký problém a treba k tomu
0: pristupovať zodpovedne. Nech to čím skôr porazíme. No ako veľmi to, to, čo sa vlastne teraz deje a to ako si aj dománo, podľa si, že máš stacionárny bicykel, ovplňuje tvoj tréning, pretože. Veľmi, možno mnoho ľudí si to ani neviene, ako dobre predstaviť, že trénuješ na, naplno niekoľko týždňov a potom príde takýto výpadok, tak niekto si povie OK, aspoň si to telo trochu oddychne, ale asi to tak nie, asi je to naozaj o tom, že cítiš, že ten tréningový výpadok je značný.
1: určite, určite to budem cítiť hlavne, keď sa do toho plného tréningu vrátim, pretože... Treba si uvedomiť to, že v Austrálii sme mali 3 tréningy denne a popri tom vlastne sa všetko venovalo tomu od ranných kompenzačných cvičení až po fyzioterapiu, masáže a podobné veci stretching. Takže naozaj vlastne Austrália fungovala o tom, že niekedy aby som stihol sa poriadne pripraviť na tréning, musel som 104-30, aby som vyhol svoju 2-hodinovú prípravu na tréning a potom odtrenoval 3-4-5 hodín denne plného tréningu. No a vlastne z toho som vošiel do toho, že väčšinu času trávim na gauči a vlastne snažím sa nejak aspoň udržať to telo, aby som nepadal z tej kondície až, až na úplne dno. Takže toto, toto bude ten najväčší problém. Naozaj keď človek začne znovu trénovať, tak určite budem cítiť, kondíčne to šlo dolu a dúfam, že dostať sa naspäť tam, kde sme boli, nebude trvať až tak dlho. No a druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je, že vlastne do tej Austrálie sa chodí, aby sme vlastne chytili do ruky nejaký ten cit na vode, aby sme si zvykli na to, ako sa tá loď spáva, aby sme sa proste opäť naučili po zimnej prestávke jazdiť. A vlastne dvojtyžňový výpadok z vody je strašne veľa. Neviem, či to nebude až tak, že sa budeme zase musieť tie veci učiť
0: odnova. Mm-hmm. No... Ako vyzeral teraz vlastne tvoj tréning? Ja som to teda povedal, že máš teda ten stacionárny bicykel, ale čo nedá sa samozrejme bydle na ňom a bicyklovať. E, ako si prispôsobil tieto dni tréningu?
1: Tak čo sa týka toho bicykla, tak na ňom robím také aeróbne tréningy, čiže vlastne dám si jedno tempo, e, sledujem si e, tepy srdcové, no a vlastne snažím sa tam vydržať čo najdlhšie, ja neviem, hodinku a pol, hodinku až, hodin, až dve hodinky. A potom vlastne ďalšie tréningy robím akoby intervalový tréning, kedy e, idem chvíľu úplne intenzívne, potom chvíľu odýchnem a zase intenzívne a takto to opakujem. A mimo tréningu sa snažím robiť aspoň posilňovacie cvičenia. Robil som napríklad kliky s mojou priateľkou na chrbte a ešte som jej dal nejakú záťaž, aby som si udržal aspoň nejakú maximálnu silu. Popri tom <kým> sa snažíme robiť veľa cvičení na feedloptách, ktoré vlastne robíme aj pri príprave kedy buď sedíme alebo klačíme alebo stojíme na tých aby tam bola nejaká tá nestabilná plocha a pri tom robiť nejaké veci. Napríklad mám takú boxerskú loptičku, ktoré, ktorá je priviazaná o čelenku na hlave a môžete do nej udierať, čiže také koordinačné cvičenie. No a tak snažím sa naozaj byť kreatívny a vymýšľať čo najviac vecí, pretože naozaj nie som typ, ktorý by dokázal jeden tréning opakovať dva týždne dookola. Takže je to také nielen... O, o tom vymyslení toho tréningu a naozaj musím zapojiť aj tú hlavu, aby som to nejak
0: vydržal. Kde všade hľadaš inšpiráciu, si predpokladám v kontakte aj s nejakými a, trénermi, špecialistami alebo si hľadáš veci na internete, alebo ideš teda už aj podľa skúsenosti?
1: O, veľa vecí idem, samozrejme komunikujem s svojím trénerom, stanom gaydašom, ale veľa vecí vlastne idem zo svojej hlavy, pretože <coughs> mal som to šťastie, že som stretol ľudí, ktorí mi veľa cvíkov ukázali a veľa vecí vymysleli. Takže našťastie mám tie cvíti niekde vzadu v hlave a iba ich viac postupne vyťahujem.
0: Jasne, no ale asi to musí byť určite frustrujúce, keďže ty si lipták a na liptove máte, predpokladám, aj z tvojho bytu je to možno, čo by si kameňom dohodil kanál, na ktorom by si už teraz mohol jazdiť, že sa tak naňho iba pozeraš a je to tak ako keď... Ja neviem, to prirovnám, sú zavreté obchody, mreža spustená a človek, čo si chce zapáliť, tak pozera, že mm, cigarety sú tam, ale ja som tu.
1: <rý> určite, určite je to tak, pretože na vodu sa veľmi teším a vlastne v týchto dňoch skôr pocitujem to, že keď sa pozriem z balkóna, tak vidím tie krásne hory, takže naozaj by som zobral ten bicykel alebo obúvky, ale išiel tam, no a o to je to horšie, že naozaj to počasie vonku je krásne a veľmi rád by som vybehol, vybehol von, ale... Chápem to, že naozaj tá situácia je veľmi, veľmi ťažká a takýto zodpovedný prístup mi proste umožní len to, že budem na tiske alebo, alebo na tom bicykli môcť byť už uh, za pár dní. Takže uh, určite tie dva týždne vydržím, nemám s tým najmenší problém a uh, všetky tieto veci si užijem ešte
0: potom. Jasne, ešte sa vrátim k tomu, vlastne, keď toto celé prepuklo a keď ste sa teda vracali z Austrálie, keď si aj nastúpil doma na... Karanténu. Mal si strach, že potenciálne môžete a to dostať. Prava vieme, že tá inkubačná doba sú teda až dva týždne, že je to také, že sa ráno si sa zobudzal s tým. Nemám hručku, je to všetko OK, alebo si absolútne pokojní.
1: Čo sa týka môjho zdravia, tak som samot nebal, pretože z toho, čo som sledoval, tak mladých ľudí to až tak mocne ohrozuje. Takže veril som v to, že aj keby som, nedaj že ten, ten vírus chytil, tak by to neprineslo nejaké veľké následky alebo tak. Jedine ten možno ten tréningový výpadok. Čo bolo horšie je, že samozrejme v okolí mám veľa starších ľudí a nielen v mojej rodine, ale naozaj bývam v Pitovke, kde polovica susedov má nad 60 alebo tak nejak rokov. Takže skôr som sa bál toho, že by som mohol byť prenášateľom toho vírusu aby som nepriniesol niečo zlé môjmu okoliu a ľuďom okolo mňa. Takže bál som sa toho, no a samozrejme, keď človek sleduje delke to, aké sú tie príznaky a tak, tak už pri prvom zakašľaní alebo pri prvom soplíku on napadne, či by nemohol mať ten vírus a či náhodou nemá nejaký problém, ale hovorím, zatiaľ je to v pohode.
0: Jasne, tak dúfam, že to tak aj zostane. Mimochodom, keď si prišiel a išiel teda si odniesť veci do bytu, tak nejako sa na teba ľudia nepozerali, lebo možno vedeli teda práve presne, že si prišiel z cudziny a neviem, teraz pri tej panike a takomto, to nie je panika, alebo teda pri strachu, ktorý ľudia určite majú, tak asi sa čo najviac chcú strániť všetkých, a, alebo teda aspoň tí, čo sú zodpovední a berú to naozaj tak, že mm, zostať doma je ten najlepší variant nebehať bola tam trochu taká mini schizofrenia od všetkých, že ježiš Mária, vieme, že Kubo je kajakár, športovec došiel z Austrálie, radšej sa mu vyhneme teraz, keď vynáša veci doma, alebo také niečo si vôbec nezažil.
1: Musím povedať, že tohto som sa obávala aj ja, pretože sme prišli v sobotu o nejakej 12.00, kedy som naozaj čakal, že tí ľudia budú aktívni a budú v okolí tej bytovky, ale v momente, keď sme prišli, tam naozaj nikto nebol. Vybehla jedine moja priateľka, ktorá mi rýchlo pomohla s vecami. A za celú tú cestu do mojho bytu sme nestretli naozaj nikoho. Takže e, týmto sa celé to riziko eliminovalo. No a Či vedia, že som prišiel s cudziny, neviem. E, ľudia, viac menej sa s nimi ani nestretávam. Jedine, kedy vidím e, svojich susedov, je keď sa ideme trošku prevetrať na balkón a vlastne pozerám na nich len z takže e, zatiaľ som nejakú takúto paniku nepocítila, a myslím, že nikomu to neprekáža.
0: Tak je fajn, všetko, OK. Mimochodom, počas týchto dní a týždňov, keď množstvo ľudí je v karanténe, alebo aj tí, čo nie sú v karanténe, ale jednoducho sú zodpovední a zostávajú doma, tak na internete fičia rôzne výzvy a challenge, či už sa vyťahujú a posielajú fotky z detstva, žonguje sa s toaletným papierom, chodíte často takéto niečo, zapojil si sa aj do nejakých vízií na internete? Uh,
1: zatiaľ som sa nezapojil, pretože uh, musím tak trošku priznať, že nie som úplne uh, takým veľkým užívateľom tých sociálnych sietí, že není to tak, že by som celý deň sedel za tým uh, Instagramom alebo Facebookom, takže napríklad uh, sa priznám, že jednu víziu som premeškal, keď uh, sa malo reagovať o 24 hodín a ja som si to našiel o 3 dní neskôr, takže... Uh, Jednu som premeškala, no ale týka tých ostatných, tak vidím to, uh, sledujem to, ale uh, nejak som mal to
0: šťastie, že som sa ešte do nich zapojiť nemusel, a nikto ma nevyzval. A možno je dobré, že tak ako si povedal, že až tak nesleduješ sociálne siete, lebo špeciálne v dnešnom období, keď po zrušení majstrovstiev sveta v hokeji sa z 5 miliónov trénerov stalo 5 miliónov virológov a epidemiológov, tak asi človeka z toho aj šláhlo. Človek
1: Takže, či, či sú majstrovstvá, či je športové, nejaké športové podujatie alebo nejaký takýto veľký problém. Vždy máme v okolí veľa odborníkov. A samozrejme niektoré veci, ktoré hovoria, môžu byť pravda, ale uh, myslím si, že uh, treba počúvať
0: odborníkov a netreba sa moc sústrediť na tie ostatné veci. Presne tak. No a tak ja dúfam teda, že všetko bude naďalej dobré a v tej karanténe... A už ti to teda bude odcepať, vlastne kedy končíš, kedy je tvoj posledný deň oficiálnej karantény. V sobotu obedom by to malo končiť, teda dúfam. <hým> áno, tak predpokladám, že áno, že karanténa sa skončí, uvidíme, aké budú potom ďalšie opatrenia a čo všetko sa bude u nás diať. Ale keďže takto improvizovanie cez telefon s tebou nahrávam olimpijský podcast, pýtam sa ťa, sa si nejaké, poznáš tieto olimpijské podcasty? v aute popri tom, ako sme šoférovali alebo niekde cestovali, takže je to zaujímavá vec a som rád, že niečo také sa robí. No, tak vieš o tom, že na záver olimpijského podcastu sú pripravené dve rubriky a neminú ani teba. Špeciálne teraz som zvedavý na uh, tému raňajky, pretože môžeš dať, uh, môžeš dať uh, dve uh, odpovede. Prvá, karanténne raňajky, aké máte teraz z tých obmedzených zdrojov a potom keď si absolútne voľný, môžeš si ísť nakúpiť, vybrať čo chceš alebo si niekde na sústredení, čo máš najradšej na raňajky a celkovo, teda či máš aj nejaký uh, ranný rituál.
1: Čo sa týka karanténnych raňajok tak neviem, či by som to mal takto na priznávať pretože uh, nejak tak sme začali mať strašne radi palatinky, takže už dva razy alebo tri razy počas týchto deviatich dní alebo koľko sme v tej karanténe sme robili palatinky s Nutellou <laughs> A čo sa týka takých normálnych raňajok v bežný deň, tak vždycky záleží od toho, aký mám tréning, pretože ak idem mať nejaký ťažší tréning, tak určite si nedám niečo také ťažké na raňajky ako napríklad praženicu alebo, alebo šonku, klobásku a podobné veci, ale skôr ich uh, siahnem po takom nejakom smutíčku, kedy veľmi rád mám nejaké s ovocím, zosenými guločkami, dali aké bez mliekom doplnené o uh, syrup s agáve a rašidové maslo a keby som mal nejaký ten ťažší tréning, tak hovorím, bola by to nejaká možno praženica so šampión. Akože nie ťažší tréning, ale skorej ľakší
0: idem, tak som chcel povedať. Tak by som šiel po ťažších raňajkách, nejakých vajíčkových. A všetko si predpokladám, že keď je možnosť ideálne pripravuješ sám, keďže ťa to v kuchyni baví, aj tie palacinky by Aj
1: tie palacinky, všetko.
0: A teraz vlastne tie palacinky si môžeš dať každý deň, máš rok na to, aby si sa dostal do formy
1: že uh, trošku ma to ukúdnilo v tom, že áno, tie palacinky nie sú teraz až taký veľký problém, ale samozrejme uh, nerobím ten šport len kvôli tomu, aby som sa predstavil na olympijských hrách a verím, že do nejakej polky tej sezóny sa možno tá situáciu upokojí, takže určite budeme mať ďalšie preteky a ďalšie možnosti na to, aby sme ukázali, čo je v nás, takže Ne treba po- polaviť a stále treba dať pozor na to, čo jeme a treba pokračovať
0: v tej ťažkej práci. Super, no pekne. No a poďme teda na záverečnú časť a to je Olympijský kvíz. V rámci pretekov kajakárov, takže začneme na vode, získalo v roku 2008 Dogo svoju historicky prvú medailu bronz. Vieš kto sa o ňu postaral?
1: Uh, Benjamin Bupecky.
0: Presne tak, výborne. Tak Je to 12 rokov dozadu a to si mal vtedy, ak to dobre hovorím, 10 rokov, tak ale sleduješ šport, svoj šport, takže to je fajn. Určite som veľká
1: vec a hlavne myslím, že ku kúpety sa veľa ľudí zapísal tým, že ako náhle došiel do toho cieľa a videl, že má tú medailu, tak vlastne hneď po dojazde zlomil párlo v rukách. Bol to veľký chlap, silný chlap a hneď ako došiel, tak od radosti zlomil párno.
0: Áno, vidíte, aj mne si to teraz pripomenú, lebo pamätám si, že som to vtedy sledoval, ale už na tento moment som si ani nespomínal, keď som hľadal tú otázku, ale teraz to vám presne pred očami. Myslím, že sa <laughs> jo, takže Benjamin, alebo Benjamin, Benjamin Bukpetty správna odpovedť. Poďme na druhú. Našiel som si takú zaujímavosť. Bude zo zimných olympijských hier, pretože na zimných olympiádach sa nieraz stáva, že rôzni exoti štartujú pod piatimi olympijskými kruhmi. No a jedným z nich je aj človek menom Hubertus von Hohenlone. Neviem, či si niekedy to meno počul.
1: Myslím, že ani nie.
0: Tak, otázka bude... On je pôvodom potomok šľachtickej rodiny z Nemecka. Princ Hubertus von Hohenlone štartoval na šiestich zimných olympijských hrách ako lyžiar a ja sa ťa pýtam, typnúť, že ktorú krajinu reprezentoval. Indonézia, Belize, Mexiko alebo Brunei?
1: Fú, tak toto sú veľmi ťažké otázky. <laughs> uh, neviem, naozaj neviem, ktorá by to mohlo byť, tak si tipnem, že mohol ísť za Belize. <laughs>
0: Uh, nie, je to Mexiko. A je to taká zaujímavosť, že jeho otec uh, prišiel do Mexika v rámci toho, že mal na starosti otvorenie veľkej továrne na výrobu Volkswagenov, takže Hubertus von hohen Lone sa už narodil v Mexico City a keďže bol teda pôvodom Nemec, tak k lyžovaniu pomerne inklinoval, no ale jasne, že v Mexiku to bolo o to náročnejšie, ale povedal si, že on teda skúsi spopularizovať tento šport. Napokon štartoval na šiestich zimných olympijských hrách v Sarajeve, Kelgeri, Albertville, Lillehammeri, Vancouveri a v Soči, mal byť dokonca aj v Turine 2006. No ale tam si Mexický olimpijský výbor povedal, že jedného človeka nepošle v rámci výpravy, tak vtedy mu zatrhli štartovať na Olympiádu Dnes má myslím 61 rokov, takže taká zaujímavosť. No. A poďme na poslednú tretiu otázku. Um, tým, že najbližšia Olympiáda bude v Japonsku, tak bude spojená s japonskými športovcami. Tí v histórii olympijských hier získali dokopy 497 medaily. Skúsi ale typnúť, koľko z nich bolo zlatých a budeš mať toleranciu 10.
1: Tak uh, myslím si, že by to
0: mohlo byť okolo 130 medailí. Trochu viac, 156.
1: 156, no ale skoro. Tá, tá. Váze,
0: moc ďaleko som nebol. Presne tak, hovorí Jakub Grigar, slovenský olimpionik, pevne teda verím, že v tom roku 2021 Celá pandémia už bude za nami, všetko bude v poriadku, no a obrovský športový festival olympijské hry v Tokiu sa uskutočnia. Hoci s ročným odkladom, ale s o to viac pompeznejšou slávnosťou a bude to veľká oslava športu, na ktorej pevne verím, že zažiari ryž aj ty. Tak ďakujem ešte raz a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem krásne, všetko dobré.
0: Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri BILA, Slovenská sporiteľňa, kooperativa, dôvera, Transpetrol a Matador.